0: Amici di Che Pizza Podcast, bentornati alla nuova puntata dell'audio newsletter. Sono contento che questo esperimento vi sia piaciuto molto e infatti sono contento di portarlo avanti. Per chi dovesse ascoltare questo podcast per la prima volta, io sono Peppe, questo è un podcast che parla di pizza e da questa quarta stagione stiamo anche portando la newsletter su Substack C'è Pizza in formato audio su questo podcast. Potete scrivervi direttamente su Substack al link che trovate in descrizione dell'episodio in modo da riceverla ogni settimana nella vostra casella email. Ma qualora non vi piacesse leggere, potete ascoltare una versione audio ogni settimana qui su Che Pizza Podcast. Prima di cominciare vi ricordo sempre che ci dareste un'enorme mano se metteste una valutazione in stelline a questo podcast da qualsiasi piattaforma lo state ascoltando, una recensione su Apple Podcast se lo ascoltate da là e venite a trovarci nel nostro gruppo Telegram di Che Pizza. Trovate sempre tutti i link nella descrizione dell'episodio, ma adesso direi che è il caso di cominciare con la audio newsletter di questa settimana che si intitola La pizza ha salvato Napoli… o la sta uccidendo? Il numero della newsletter di questa settimana mi è stato ispirato da un video bellissimo di Storie di Napoli, un network regionale di cui ho seguito tutta la fantastica evoluzione nell'ultimo decennio e con il quale ho avuto anche più volte l'onore di collaborare. Il turismo di massa rovinerà Napoli? Oggi Napoli sta vivendo un vero e proprio boom. Tutti vogliono venire a Napoli, tutti vogliono un po' di Napoli. Il video affronta gli effetti dell'intensa stagione turistica che Napoli sta vivendo negli ultimi anni, che forse sta portando più conseguenze negative che benefiche. Non voglio rassumerlo perché affronta in realtà argomenti di comunicazione dettagliati e sarebbe davvero riduttivo da parte mia. Quindi io vi invito a guardarlo, vi lascio il link nella descrizione dell'episodio del podcast e lo trovate anche in formato video nella newsletter. Una delle problematiche accennate nel video è quella della gentrificazione, ovvero del centro storico che si trasforma in un enorme bed and breakfast e caccia i residenti dal centro, impedendo loro di vivere a causa del costo eccessivo degli affitti. Un fenomeno comune a tante città che hanno vissuto un boom turistico, e infatti già Le Monde ne aveva parlato paragonando quello che sta succedendo a Napoli a quello che già è venuto a Barcellona. Altro spunto è quello dell'Associazione di Napoli a immagini non proprio edificanti, tra cui quelle connesse al food porn, ed è da qui che voglio partire, concentrandomi sul tema di questo episodio. Facciamo un passo indietro. Napoli ha cominciato a essere riscoperta dai turisti intorno alla metà del decennio scorso, dopo essere finita nel dimenticatoio per almeno 50 anni, principalmente dai turisti stranieri prima ancora che dagli italiani. Possiamo cercare le motivazioni di questa popolarità in diversi fattori concomitanti l'arrivo di Ryanair all'aeroporto di Capodichino la stagione degli attentati terroristici in diverse città d'Europa Solo tra il 2015 e il 2019 ne abbiamo avuti 6 a Londra, 5 a Parigi, Manchester, Nizza, Bruxelles, Berlino, Istanbul, Stoccolma, Strasburgo e anche un'altra serie di città minori. E questi attentati hanno portato molti a modificare i propri piani di viaggio. E poi ci sono stati una serie di articoli pubblicati su testate rilevanti quali il New York Times o la famosa guida del travel writer americano Rick Steves. Probabilmente anche il successo internazionale di una serie televisiva come Gomorra ha contribuito alla popolarità di Napoli, nonostante non ne mostrasse il lato più allegro. Ma tra tutti questi c'è un fenomeno probabilmente sottovalutato, ma che a mio parere, e non credo solo a mio parere, ha sicuramente contribuito alla preferenza verso Napoli come meta turistica, soprattutto per quanto riguarda il turismo interno ed è il rinascimento della pizza napoletana che ha tenuto banco per tutto il decennio scorso. In generale, negli anni 10 c'è stata una riscoperta della pizza come alimento in tutto il paese, grazie alle numerose manifestazioni innovative che si sono tenute da Nord a Sud. Ma la pizza napoletana, in quanto simbolo del piatto per eccellenza, ha rubato la scena a tutti. Dall'esplosione milanese all'ascesa della scena casertana, fino all'imposizione delle pizza star in TV e sui social media. Un pizzaiolo più di tutti è stato il portavoce, nonché l'artefice, di questa improvvisa popolarità mediatica, Gino Sorbillo. Ora, su di lui ci sarebbe da scrivere un libro a parte, e lo hanno fatto, oppure potremmo fare una puntata in un podcast da almeno due ore, e forse chi lo sa, magari un giorno la faremo. Però basta accennare al fatto che le sue apparizioni televisive su Rai 1, a fianco della Clerici, hanno portato una pizzeria che godeva già di una certa reputazione a Napoli alla ribalta nazionale, e successivamente questo successo ha anche generato. Una catena di numerose pizzerie di sorbillo che è arrivata addirittura fino a New York. Sorbillo è stato il primo a fare da ponte tra i vecchi e i nuovi media, la televisione prima e un uso massiccio dei social, poi, raggiungendo in questo modo milioni di persone. Improvvisamente il fenomeno della fila di un'ora, che prima era solo una regolarità del sabato sera ha cominciato a svilupparsi anche all'ora di pranzo durante la settimana. Per intenderci, la posizione centrale della pizzeria di Sorbillo, che è collocata proprio in via dei tribunali, l'ha sempre favorita e la pizzeria è sempre stata piena a pranzo. Però io ricordo che quando ci andavo da ragazzo, fino a pochi anni prima del boom, ci si poteva tranquillamente sedere senza file di sorta anche alle due del pomeriggio, cosa che oggi sarebbe impossibile il successo di un business ricade spesso anche sulle attività circostanti che proliferano attorno a quell'economia. Nel caso di Sorbillo, la visita di così tante persone nella zona dei tribunali ha significato indotto per i bar, i negozi di souvenir e gli alimentari della zona, perché anche solo un tarallo acquistato per placare la fame nell'attesa della fila può significare per il commerciante vicino un ottimo incasso a fine giornata se lo si moltiplica per il numero di potenziali clienti nella zona. Intendiamoci, non è che sto dicendo che Sorbillo da solo abbia rigenerato l'intera economia turistica napoletana, però sicuramente la sua buona dose di credito ce l'ha. Chi ha scoperto la pizza grazie a Sorbillo ha scoperto anche Napoli grazie alla pizza. Lo stesso tipo di impatto causato da un brand come l'antica pizzeria da Michele, che guarda caso ha cominciato l'espansione del suo franchise proprio nel decennio in cui si è capito che la pizza napoletana poteva vivere tranquillamente fuori dalle mura cittadine perché la gente la desiderava, e nel corso del tempo nomi di pizzerie storiche conosciute fino a quel momento solo ai napoletani hanno cominciato a fare la comparsa nelle conversazioni sul tema di blog, forum e articoli stranieri. Improvvisamente, ai turisti, fare una toccata e fuga a Napoli non poteva più bastare. Una cosa che ho sempre lamentato in passato è come Napoli fosse solo una meta di transito per tutti gli stranieri che atterravano all'aeroporto, ma solo per dirigersi direttamente a Capri, Sorrento o Positano. Era l'approdio di un pacchetto turistico che non contemplava mai più di tre ore nella città, nonostante la sconfinata quantità dei suoi monumenti e delle bellezze artistiche. Questo era anche frutto di una scelta deliberata, perché, se vi ricordate, Napoli era una città che subiva la triste rivoluzione deputazione di essere un luogo inavvicinabile a causa di furti, truffe, scippi, sparatorie e criminalità varia. Per non parlare dell'emergenza rifiuti, che pure non ne diede un'immagine attraente al mondo e dalla quale ne uscimmo solo nel 2012. Questo non faceva bene neanche al turismo interno, era molto più facile che fossero gli italiani stessi a rifiutarsi di venire. Ma in quel periodo un altro fenomeno prese piede. Quello dei food blogger, intesi non come appassionati di cucina e scrittori di ricette, ma come storyteller del cibo, divagatori in cerca della pietanza più succulenta, gustosa, spesso anche eccessiva. Capostipide del filone fu sicuramente Egidio Cerrone, alias Puoke Med. Oggi anche lui è un piccolo imprenditore nell'industria gastronomica. Ma all'epoca le sue avventure culinarie erano un blog che lo portava alla ricerca dei locali più sconosciuti dove l'abbondanza era imperante. I racconti del suo blog raggiunsero un ottimo seguito e tra l'altro il successo del blog di Cerrone rappresenta forse uno dei canti del cigno più acuti di un'epoca che stava vedendo pian piano l'abbandono del long form in favore dei social media. Puok fu tra i primi a comprendere la potenza mediatica dei social e di lì a poco abbandonò il blog per spostarsi su Instagram, dove consacrò il suo successo. Come tante pietanze, la pizza era onnipresente nei suoi racconti, che ormai si riducevano su Instagram a una didascalia che accompagnava un'immagine satura di colori. Il modello fu poi replicato da una miriade di altri profili, alcuni di successo, altri meteore del momento il food porn napoletano stava prendendo la sua forma più completa e l'orgoglio campanilista si esprimeva benissimo nel piatto simbolo della città. Sui menu di moltissime pizzerie cominciarono a comparire ingredienti improbabili, dai crocchè poggiati direttamente sul disco di pasta alle immancabili creme di pistacchio, accostamenti spacciati per gourmet che non avevano alcun criterio dal punto di vista gustativo, ma pensati solo col principio di figurare bene in foto, Se vi ricordate abbiamo parlato di questo argomento nella seconda puntata della terza stagione che è tutta dedicata al food porn. Questa narrazione del cibo come intrattenimento ha sicuramente giocato un ruolo di primo piano nell'attirare l'attenzione dei forestieri italiani, e se il cibo chiama turismo e business ne viene di conseguenza che chiunque abbia la possibilità di investire in un'attività a ritorno sicuro si lancia su quel genere di offerta che piace tanto ai visitatori e che può ottimizzare anche tempistiche e guadagni. Praticamente il cibo da strada, veloce, saporito e quasi sempre fritto. C'è chi oggi non si fa proprio problemi a dire che Napoli sia diventata praticamente una rosticceria a cielo aperto. E quando parliamo di street food, anche qui la pizza la fa da padrona, tra portafoglio e fritta. Nel dicembre 2017 poi c'è un altro punto di svolta, che è il riconoscimento dell'arte del pizzaiuolo napoletano dall'UNESCO, che tanto orgoglio ha procurato e portavoce di un mestiere storicamente sottovalutato e bistrattato. Anche a questo argomento abbiamo dedicato una puntata della seconda stagione che vi invita a recuperare. Allo stesso tempo questo riconoscimento ha acceso un enorme riflettore globale sulla città di Napoli. La città si è ripresa di diritto la primogenitura di un piatto che, nel corso del tempo, ha viaggiato nel mondo dimenticando le sue radici. E improvvisamente tutti volevano venire a Napoli, anche e soprattutto quegli americani che hanno sempre visto nella pizza un loro orgoglio nazionale, ma che hanno finalmente capito che per poter godere del real deal, come dicono loro, dovevano incontrare Partenope. Se il turista medio, italiano ed europeo non è certo alto spendente e si accontenta di piccoli monolocali ostelli, quello d'oltreoceano ha invece degli standard molto più elevati. E quindi l'offerta alberghiera è andata volentieri di pari passo. I B&B improvvisati che una volta si collocavano in piccoli bassi oggi prendono sempre di più lo spazio di interi piani di palazzo. Ampi, multicamere, molto eleganti e molto costosi. Non è più la stanzetta da 40 euro a notte da affittare su Airbnb, ma sono location che fanno invidia ai migliori hotel del lungomare anche per il loro posizionamento nel centro storico, che catapulta immediatamente il turista in quel caos sporco e rumoroso che tanto gli piace riprendere dal suo smartphone. E a proposito di smartphone, i fenomeni social non sono certo finiti, mentre si può dire che Instagram volge un po' al tramonto, almeno per le nuove generazioni, si fa strada il suo concorrente più spietato, TikTok. Le foto saturate di bomboloni e hamburger a tre piani oggi non rendono più come tema. Non è più il cibo a essere protagonista, perlomeno non direttamente. L'epoca dei video si concentra sui personaggi. E di quelli in tutte le epoche Napoli non è mai stata carente Il genio artistico napoletano ha trovato felice espressione In una piattaforma che premia le macchiette e la ripetitività dei tormentoni in stile Zelig e così le urla di quartiere dei pescivendoli raggiungono milioni di persone con i loro video e la semplice idea di chiedere ai propri clienti se si vuole il proprio panino con mollica o senza è lo spunto giusto per creare un proprio business da zero con file chilometriche. Se parliamo di pizza, sicuramente il fenomeno social per eccellenza sulla piattaforma cinese è Enrico Porzio. Il pizzaiolo aveva già cominciato l'espansione del suo business poco prima di approdare sulla piattaforma. Aveva già una decina di locali della sua pizzeria, insomma. Ma il successo su TikTok, che lo ha portato a raggiungere oggi un milione di follower, ha accelerato la crescita portando il numero dei suoi locali ai 22 attuali. Molti dei suoi clienti vengono da tutta Italia dichiarando esplicitamente di aver intrapreso il viaggio per mangiare da lui, magari nella speranza di incontrarlo. Porzio è al pari di una celebrità che difficilmente riesce a camminare per strada senza incrociare persone che gli chiedano un selfie. Considerate che mentre ho scritto la newsletter io ero a un festival della pizza a Milano dove c'era anche lui e ho assistito esattamente alla stessa scena anche lì con dei milanesi che hanno chiesto a Porzio di farsi il selfie assieme e quindi praticamente lui è un singolo pizzaiolo che è capace di far muovere anche centinaia di persone verso Napoli solo per poter scattare una foto con un tag. Però adesso, al termine di di questo lungo saggio storico, chiamiamolo così, dovremmo forse cercare una risposta alla domanda che era il titolo della newsletter e che è diventata anche il titolo del podcast, ovvero che la pizza o ha salvato Napoli o l'ha uccisa. È chiaro che una risposta non esiste, le dinamiche sono molto più complesse di quelle che abbiamo narrato noi e anche lo spunto originale del video di storia di Napoli mi è servito semplicemente per analizzare un fenomeno quello del turismo di massa e focalizzarlo sull'argomento pizza e cibo chiariamoci io sono davvero convinto che il lavoro di comunicazione portato avanti dai pizzaioli e altri colleghi nella ristorazione abbia fortemente influito sul successo turistico di Napoli assieme agli altri fattori elencati in precedenza e onestamente preferisco vedere una Napoli ricercata dal mondo che viene anche su scoperta oltre le sue pietanze rispetto al vederla ingiuriata e rifuggita come pochi anni fa però come si dice dalle nostre parti siamo passati da 1 a 90 quindi un periodo in cui Napoli non se la filava nessuno oggi è diventata una delle mete trend del momento e la crescita non è stata graduale ma immediata e la città forse non era pronta a questo Il fenomeno della gentrificazione è solo uno dei tanti problemi. Anche il fatto di associare il brand Napoli a un'immagine macchiettistica ed eccessiva non fa bene alla nostra reputazione e questo lo sottolineano bene i ragazzi di Storia di Napoli. E da questo punto di vista, anche qui giocano un ruolo di primo piano molti pizzaioli, che nel loro tentativo di comunicazione a tutti i costi fatto di wagyu e trick e ballacche si rendono spesso dei pulcinella derisi anche dai napoletani stessi. Sì, ci fa piacere che i turisti poi riempiano le pizzerie e facciano girare l'economia della città, ma a che prezzo? Insomma, il turismo di massa non è il demonio e la fila per un panino è un dato di fatto. Quello che serve è una seria campagna di posizionamento del brand Napoli in punti in cui già la città, per ciò che ha, potrebbe eccellere. Come avete notato, la newsletter di questa settimana era particolarmente lunga e infatti questo è stato l'unico argomento trattato. Di solito la newsletter affronta diversi argomenti e comprende anche una nutrita lista di news e articoli interessanti della settimana presi da tutto il mondo e anche per questo vi invito a iscrivervi. C'è da dire però che questa versione audio non finisce qui perché tra i commenti ne è uscito uno particolarmente interessante di Michele Pinto e vale la pena leggerlo non solo perché è molto lungo e quindi amplifica il discorso ma fa anche delle considerazioni molto interessanti e quindi ve lo vado a leggere subito. Michele ci dice «Al momento della mia dipartita da Napoli, nel 2003, camminavo in una spacca Napoli semideserta. Oggi non riesci a fare un passo senza urtare il gomito con qualcun altro. I negozianti ti coccolavano anche se spendevi 10 euro, i napoletani erano i loro unici clienti e bisognava trattarli bene. Oggi dai quasi fastidio perché c'è il turista che sicuramente spenderà molto più di te». Per andare a vedere il Cristo velato, bastava presentarsi alla biglietteria e in un attimo eri dentro. Oggi devi prenotare un anno prima. Le bancarelle ti permettevano di comprare a prezzi stracciati oggetti utili come cinture, marsupi, libri usati. Oggi sono sparite perché poco decorose. Potrei continuare con gli esempi, ma credo di aver reso l'idea. Perciò, se lo chiedete a me, rispondo egoisticamente e provocatoriamente, ridatemi la mia Napoli degli anni 90 ma ovviamente bisogna fare un discorso asettico e oggettivamente è preferibile la Napoli invasa a quella invisa intanto credo che già oggi quei mestieri legati al turismo si possano esercitare nella propria città invece di doverli fare necessariamente da migrante e l'auspicio è che anche professioni specialistiche e carriere possano realizzarsi, se lo si vuole ovviamente, nel luogo natio siamo sulla strada giusta? e inconsciamente lo dico mettendo la prima persona perché mi sento ancora parte di questa città difficile dirlo come hai detto tu qui Michele ovviamente si riferisce a me Peppe il traino principale è stata la pizza in primis e poi il cibo a tutto tondo due domeniche fa ero nel treno da Napoli per Roma Dietro di me, due signore con accento settentrionale hanno attaccato bottone con una signora napoletana. Solite domande di rito, quando siete arrivate, vi è piaciuto, cosa avete fatto? Ebbene, la risposta è stata la descrizione di quattro giorni di magnate. Erano arrivate il giovedì. Ora, non credo che non avessero visitato anche siti culturali, almeno lo spero, ma il fatto che questi fossero poco interessanti da raccontare rispetto al cibo la dice lunga. Il rischio è proprio quello di appiattirsi su questo tipo di appeal, passando da uno stereotipo all'altro, magari meno negativo, ma pur sempre stereotipo, e perdere l'occasione di mostrare a chi viene da fuori che la nostra offerta può essere tranquillamente a 360 gradi che poi è un po' quello che dicevano nel video di storia di Napoli e che anche tu, Peppe, in varie occasioni ci hai tenuto a ribadire che il napoletano non è sempre quella figura incisa nell'immaginario collettivo non so se questo sta avvenendo e in quale misura non so se i turisti, inizialmente attratti dal cibo tornano a casa con un arricchimento più generale rispetto all'attese ma spero che si capisca che gli sforzi debbano essere indirizzati in questa direzione Michele io non posso fare altro che ringraziarti per questo lungo e bellissimo commento e per questo ci tengo che anche gli ascoltatori di Che Pizza Podcast si iscrivano alla newsletter perché la newsletter esce quasi una settimana prima rispetto a quel formato audio io faccio questo formato audio perché voglio facilitare la lettura a molte persone che non hanno tempo per leggerla magari neanche possono perché non sono dotati della vista per esempio però se vi piace leggere, vi consiglio caldamente di iscrivervi. di nuovo cepizza.substack.com e trovate il link nella descrizione dell'episodio. Vi ricordo anche che c'è un modo per supportare tutto il progetto che è Pizza Podcast, ma anche tutto il progetto di comunicazione sulla pizza che porto avanti ed è Buy Me Coffee, un crowdfunding dove vi chiediamo semplicemente di contribuire con un abbonamento di 3 euro mensili o 30 euro annuali, che è molto più conveniente, ottenete due mesi gratuiti e in cambio di questo abbonamento ottenete contenuti speciali come puntate extra esclusive oppure contenuti aggiuntivi a puntate che sono uscite durante la settimana ma che non sono apparse nella puntata stessa, uh, video, possibilità di partecipare alle interviste da remoto e tanto altro. Trovate tutte le informazioni nel link in descrizione. Io vi chiedo di darci un'occhiata perché se ognuno di voi supportasse il progetto Che Pizza Podcast con semplicemente 3 euro al mese pensate a quante cose potremmo fare assieme e a dove questo podcast potrebbe arrivare. Io comunque mi fermo qua, vi ringrazio nuovamente per aver ascoltato la puntata, vi ringrazio per tutto il supporto che state portando, che state dimostrando per queste novità, ricordate sempre che noi questa cosa la facciamo sempre con tanto entusiasmo, con tanta passione e sempre per amore della pizza.